0: Oh yeah! Un nouvel épisode de podcast Go Shoot pour le Million, le seul podcast en francophonie qui te propulse, qui te pousse, qui t'inspire à passer au prochain niveau en maximisant ton potentiel parce que tu es assez et même encore plus. Je te laisse avec ton épisode.
1: Euh, Disons que j'ai une vingtaine d'années derrière la cravate, comme on dit, à à trébucher, à faire plein d'erreurs, à apprendre beaucoup de ça, puis à amener les équipes à leur prochain niveau. Fait que grosso modo, depuis 2017, très impliqué à nouveau avec la la défense nationale aussi, donc le côté militaire, euh, comme colonel honoraire. Puis, tu sais, je dis toujours, quand tu peux avoir la discipline du militaire, puis la créativité de l'entrepreneur ou du vendeur, mélange les deux ensemble, ça fait quelque chose d'extrêmement puissant.
0: Mm-hmm, merci, merci pour cette euh, table, ta, je veux dire la table émise.
1: Parce que la vente, ça se passe rarement en salle, ça se passe souvent sur le terrain parce que c'est là qu'on fait nos erreurs. On apprend le plus quand on fait des erreurs, pas juste dans nos bons coups, mais dans nos erreurs, c'est là qu'on apprend le plus. Ça, fait que ça m'a amené à partir de la base, bien comprendre ce qui se passe sur un plancher, comment est-ce qu'un client pense, comment est-ce qu'il arrive. Surtout car, je te dirais, ce que j'ai vu le plus évoluer, c'est l'arrivée des technologies. Moi, quand j'ai commencé, les technologies n'étaient pas présentes. C'était le milieu des années 90. Ça n'existait pas. Les gens venaient chercher une brochure chez le concessionnaire. Le pouvoir, le pouvoir de l'information appartenait au vendeur. Et le vendeur a perdu ça. Il avec, euh, avec a fallu que le vendeur se transforme aussi, qu'il développe d'autres habiletés, parce que ce pouvoir-là, de la connaissance et de l'information, a été transféré au consommateur. Ça, c'est un gros gros changement qu'on a vu. Je me disais, je compare ça un peu à la Ligue nationale de hockey. Parlons de hockey, tout le monde connaît ça. Tu as les joueurs qui font la Ligue nationale. Les joueurs qui font la Ligue nationale font partie de l'élite. Moi, quand je regarde une équipe, exemple, de 10 euh, vendeurs, il y en a deux qui sont tes gros producteurs. Et si je prends toutes les équipes que j'avais, je prends chacun des deux qui faisaient partie des gros producteurs, ça, c'est les gens de la Ligue nationale. J'ai j'y mets dans une équipe. Bien là, il va y avoir un autre 20 qui sont tes gros producteurs. <rire> les autres, ils vont au match des étoiles. Euh, dans ce que j'ai comme caractéristique, c'en est une des caractéristiques que j'ai passé ma carrière à enseigner, c'est la préparation. Comment est-ce que tu te prépares à de rentrer sur scène Mais on va y arriver. Fait que je les ai mis, Carl. Ça n'a pas été évident. Bien, j'ai essayé de les mettre en ordre. Donc, on va commencer par la cinquième caractéristique. On va se diriger vers celle que je juge qui est vraiment la plus importante, la numéro un. Si ça vous challenge trop, laissez-le mijoter puis revenez dessus, parce que des fois, quand on est challengé, c'est là qu'on est des, on, on a des points d'obstacle. Et c'est derrière cet obstacle-là, derrière la réflexion, des fois, qu'on a notre, euh, notre coming out, comme on dit, notre transformation. Donc, vous allez voir, dans le mindset du vendeur, du gros producteur, il y a une clarté sur sa destination aussi. Il faut que ça soit clair, tout en et plus ouais. c'est clair, plus ça facilite la prise de décision. Mais c'est important c'est... pour
0: moi que les gens sachent, là, ouais. comme, euh, 300, 3, comment tu as dit, 325, 325 350 millions? 350
1: millions, chiffre d'affaires. 350, 350 employés. employés. J'avais ouais. fait, je,
0: je trouvais ça cool, ouais. <rire> excellent.
1: Je vais commencer avec le numéro 5, puis écoute, elle est tellement simple, mais en même temps, encore aujourd'hui, je pense, on, on peut, c'est un incontournable. Hein. Euh, c'est la, la connaissance du produit, du service, que vous avez oui, oui. produit ou service ou de la compétition et je sais pas car combien de fois j'ai vu particulièrement dans les dix dernières années des clients qui en connaissent tellement plus que le représentant c'est hallucinant euh, donc tu perds en partant ta crédibilité est tellement plus basse, puis quand c'est pas pour rien que dans les sondages, quand on regarde les sondages des personnes, des professions où il y a le plus de crédibilité, qui, qui est dans le bas de l'échelle? C'est les politiciens, c'est malheureusement souvent, malheureusement, les vendeurs, pas tous, pas tous, parce mm-hmm. qu'il y en a qui sont dans le haut de l'échelle. Ouais. Mais ceux qui mettent pas l'effort, et qui sont, excusez l'expression, mais qui sont paresseux, puis qui veulent pas, qui ont des grandes ambitions, mais qui veulent pas mettre l'effort, Bien, c'est juste une illusion vos rêves là. ça n'arrivera mm-hmm. pas parce que c'est un incontournable aujourd'hui si tu connais pas bien ta compétition tu ne maîtrises pas bien tes produits, les caractéristiques qu'elles ont, mais surtout, surtout les bénéfices qu'elles apportent c'est le plus important de tout
0: tout ce que tu nous partages, c'est exactement la même chose. Savoir qu'est-ce qu'on vend vraiment, le bénéfice que le client va chercher chez nous, encore plus important euh, dans le service, en tout cas selon moi. Là. Puis Absolument. Connaître aussi notre compétition. Là. Merci pour... Euh, tu sais,
1: c'est un service c'est... quelle transformation va, va, va vivre votre client s'il, s'il utilise votre service, si c'est un produit, qu'est-ce qui va en bénéficier, comment ça va l'aider dans sa vie. Ultimement, c'est toujours ça. Et euh, on le voit. C'est une caractéristique des champions et en même temps, car c'est important de le souligner, c'est aussi un grand piège. Il y a des gens qui se réfugient derrière une connaissance trop poussée du produit, du service, et qui vont endormir le client. Le client décroche, vous êtes rendu trop technique, vous êtes rendu trop on le, on, ce qu'on appelle des, ce que moi j'appelle des vendeurs techniques. C'est mm-hmm. bon, tu vas te référer à eux quand tu as un problème avec un produit a avec telle affaire, ça marche comment? Mais ça ne sera jamais tes gros producteurs. Fait que si vous faites partie de ceux-là, il y a de l'espoir parce que c'est facile de prendre du recul. C'est plus dur de prendre de l'avance parce que là, il faut s'investir. C'est-à-dire faut devenir un peu moins technique. Donc, il faut vraiment miser sur les bénéfices. Mais c'est vraiment important. Moi, je dis toujours, si vous voulez simplifier votre connaissance du produit, en général, moi, c'est mon expérience en automobile, il y a à peu près deux ou trois Modèles qui vont faire grosso modo 75 à 80 de vos ventes. Fait que ces deux, trois modèles-là, connaissez les bien et surtout connaissez bien votre compétition.
0: T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Eh bien, je t'invite à laisser une revue. Donc, laisse un 5 étoiles, un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et aussi, je t'invite à faire un quiz. Est-ce que tu as le goût de savoir quel type de maximiseur tu es? C'est quoi tes forces, sur quoi tu devrais travailler actuellement Pour passer au prochain niveau d'abondance, est-ce que tu es un maximiseur agile, est-ce que tu es un maximiseur inspirant, un maximiseur émergent? Il y a un lien dans la description de ce podcast-ci. Je t'invite à cliquer sur le lien et faire le quiz pour déterminer quel est ton type de maximiseur.